0: 那么暗物质这个概念是怎么来的呢？我们先来看一个方程，我不知道有多少的这个朋友这个认识这样的一个方程，但是呢，我们可以把它称作这个宇宙的这个定律。当然，它的名字的话叫爱因斯坦场方程，或者是可以有另外一个名字叫广义相对论的这个场方程。当然，这个方程有一个这个低配的版本，就是叫是牛顿的这个万有引力定律。就那个，我相信这个熟悉的人可能会更多一点。那这个方程描述的是一个什么事情呢？描述的是宇宙中的这个物质和他们的这个引力之间的这个关系。但是的话，我们通过这个天文观测的话，我们好多时候发现的话，这个方程好像不对，就是说好像不再成立了。那么这个是什么道理呢？就说这就是我们暗物质从哪里来的，其实就是从这样的一些这个。反常的这个现象来的，那么先给大家讲一个故事，一八这个四零年左右的这么一个事情。当然那个时候这个爱因斯坦还没有这个出生，但是他大家用的牛顿的这个定律，他来理解这个天体的这个运动。这是一个什么事情呢？就是说在那个时候的话，大家知道这个太阳系里边有这个七大行星，就是从里边到外边依次有这个水星、金星、地球、火星。然后木星、土星到天王星，这么七大行星。那么这七大行星的话，都在做这个，在太阳的引力的作用下，绕着太阳做这个呃圆周的运动，或者叫椭圆的这个运动。那么我们通过这个牛顿的这个万有引力定律啊，我们可以准确的去计算每一颗行星它的这个运行的这个轨迹。我们甚至可以预期这颗行星的话，它今天应该出现在什么位置，明天应该出现在什么位置。这不光是这个太阳对他们的这个影响，甚至包括这些行星和行星之间，他们也会有这样的这个相互作用的这个，也会有这个互相的这个影响。就这些效应，我们都可以考虑进来。那考虑进来之后，我们就发现的话，大多数的这个行星的话，这个运行的规律的话，我们都很好的这个掌握，呃，确实也都跟这个观测的对的很好。唯独这个最外围的一颗星，就是那个天王星，它的这个运动的话，始终体现出那么一些这个不规律性。就是、说我预期它在那个位置，但它总会偏一点。就是说，好像这个它老是跟我们这个预期这个不太一致。那么这是什么原因呢？当时就有两位这个非常年轻的这个科学家，其中这个一位这个亚当斯这个英国的这个天文学家，然后法国的叫内维耶，他们就提出一个猜测，就是说在这个天王星的这个外面呢、啊，很可能还有一颗我们当时并不知道的这个行星，那么它的这个引力影响了这个天王星的运动。而且的话，他们可以通过这个万有引力定律，我们去把那颗行星的这个轨道的这个位置啊，这些都给它算出来。算出来之后的话，这个第三位这个德国的这个天文学家叫加勒，那么他就去把望远镜对准他们所预测的这个天区，那果不其然就发现那个地方确实有一颗这个行星。后来我们知道的话，当然这个就是这个海王星。所以说，这个事情其实给我们一个启发，就是说。如果你发现的话，我的这个定律什么地方这个不太对劲了，那么其实这可能意味着，就是说我们还有一些这个不知道的东西，或者是这个没有认识到的这个东西在那个地方。那么这样的故事实际上在这个继续的这个发展着。那么这个是到了这个19这个三零年的时候，呃，这是一个瑞士的天文学家叫那个茨威克，现在的话大家公认他是这个暗物质研究的这个先驱。那么他当年去研究了一个什么事情呢？他去看宇宙中的一个这个星系的这个集团，那我们现在叫星系团，就是由这个很多的这个星系，成千上万的这个星系这个聚集形成的这么一个星系的集团。那么他去看这个星系集团里边的这个这些星系的这个运动，那么他发现一个也是很奇怪的一个现象，就是这些星系的话运动的很快，好像就是说远远的超过了这个星系团的所提供的这个逃逸速度。逃逸速度是一个什么概念？那我们知道的话，我们在地球上，我们要发射这个呃火箭，发射这个宇宙飞船的时候，有那个叫第一宇宙速度，就是说，我们这个这个卫星啊，这些可以绕着这个地球转的这么一个速度，达到第一宇宙速度，我的这个这个宇宙飞船就可以绕着这个地球转。那么如果这个速度更快，到了所谓的第二宇宙速度的时候，那么我的这个哎飞船呐、啊、或者火箭呐，哎就离开地球就跑远了，这个就是叫所谓的这个逃逸速度。那么，兹威克发现的是什么东西啊？那么我这个星系团里边的这些星系啊，它的速度都比我这个星系团的这个第二宇宙速度要大得多。那这实际上是一个这个很不可思议的这个现象。如果是这样的这个现象的话，那么意味着什么？那我这个星系团显然我早就这个瓦解掉了，不应该再存在的那个地方。所以说，兹威克当时就做出一个这个大胆的猜测，他说我们这个星系团里边的话。很可能有很多的这个叫我们还看不到的那些物质，他们提供了一些额外的引力，把这些星系给它拉住，就不让他们这个跑掉。所以这个的话是这个暗物质的一个呃现代暗物质的一个就是说很强有力的这么一个证据。那么到了这个一九这个七零年左右的时候的话，那么这个时候人们去看了另外一个现象是什么现象呢？就是叫星系的这个旋转的曲线。这个所谓的旋转曲线，就是说我们去看这个星系啊，它的这个不同位置的这个天体，它的这个绕着我的这个星系中心的这个运动的这个速度的快慢，那这个东西实际上我们从这个太阳系里边，我们已经有这个丰富的经验了，就这个速度应该是怎么样呢？越靠近太阳，我运动的越快；越远离太阳，运动的这个越慢。而且这个规律的话，我们根据这个叫万有引力定律啊，我们可以知道的很清楚。随着我的这个距离啊，一个这个叫根号的这个距离的这么一个下降，也就是这个图里边给出来的这个黄色的这个线给出来的，就是、说那么我们预期的话，在星星里边也应该是这样的一种情况，但是看到的是什么情况呢？完全相反，就是我们看到的是这个绿色的这个点给出来的情况，也就是说，这个越往外的话，我的这个星星的运动的速度甚至越快，这个是完全跟我们的这个经验是这个相悖的。那么，这个它说明了一个什么事情？其实也就说明了，在那些呃所谓的这个黑暗的那些区间呢、啊，实际上还存在着大量的这个物质，就是说，它们提供了一个引力，让我的这个星，让我的这些天体的运动速度可以这个很快。所以，类似的这个证据的话，可以说叫不胜枚举。那么，这个时候可能有一些这个细心的这个观众的话，可能心里面就会犯一下嘀咕，就是说。为什么这个爱因斯坦的方程不可能？也就是说，会不会是这个出问题了呢？这个当然是有可能。就我们知道，这个爱因斯坦的理论，这个显然不应该是这个宇宙的这个终极的理论，而且的话，很可能就是说会有所，就是说，呃，在未来的话，我们有可能会这个超越爱因斯坦。但是现在，从我们对于这个问题的研究的话，我们有这个两点这个重要的这个启示。第一点就是说，我们对这个爱因斯坦的理论广义相对论的话。我们其实做了很充分、很精确的这个检验，在我们这个力所能及的范围之内的话，我们发现到爱因斯坦的理论是这个精确的这个成立的。第二点的话，就是说有一些这个学者，他们也在试图，就是说去修改这个爱因斯坦的理论来理解我们这个宇宙，但是的他们这个时候发现的话，这个问题实际上很困难，就是说我的这个修改的话。往往我只能够说是，哎，解决这个问题的时候，我这么修改一下好像行。那么放放到另外的问题上面的时候，又发现又这个无能为力了，就是我要做另外的修改。也就是说，我这种修改的话，实际上现在来看的话，是这个很很不成功的。所以说这两点的话，其实就告诉我们的话，如果我们这个宇宙中确实存在着一种，哪怕现在看起来不那么这个好理解的这个暗物质的话，我们这个宇宙。反而是更容易这个理解的。再告诉大家一个这个呃一个结论，就是说是科学家研究发现的话，其实暗物质对我们来说很关键，它最好是存在的。它有个什么作用呢？暗物质可以加速这个星系的这个形成。如果宇宙中没有暗物质的话，会是一个什么后果呢？很可能就是说我们这个星系来不及形成，很可能没有银河系，没有太阳系，也就没有我们人类自身。那么下一个问题就是说，暗物质。那么它既然这个我们都相信它存在，或者说我们希望它存在，那么它到底是什么样的这个东西？给暗物质一个定义，就是说是通过这个天文观测推断出来的可能存在于宇宙中的一种不可见的物质。这这就是为什么它叫这个暗物质。那么这个地方这个动画展示的是人们通过这个计算机的这个模拟所给出来的暗物质在宇宙中的这个分布的一个情况。那么这里边的这个每一个小点，就是我们的银河系的话，大概就相当于这个图上面的这个每一个这个小点。所以说我们可以看到的话，这个宇宙实际上是非常的这个宏大、非常的这个壮观的这么一种这个一个一个情况。那么暗物质在现在的宇宙中它占的这个比例是多少呢？我们现在这个观测就是给出了这个宇宙的标准的这个组分。暗能量占了绝大多数68 ， 68% 的一个比例；暗物质的话，占的是 27% 的一个比例。而我们很熟悉的那些恒星这样的，就所谓的叫普通物质，它占的比例是多少呢？仅仅只有很小的这个 5% 这么一个比例。那暗物质是一个什么样的分布？就大家回忆刚才那个动画里面展示的，实际上就是暗物质在我们宇宙中的这个分布。那概括的来说的话，这个分布是个什么情况呢？是一种稀疏的这个状态分布的。不均匀，而且它在这个叫亚星系尺度上面，它它会是成团，有一些这个结构的这个存在。那所谓的亚星系就是比星系还小一点的这个结构。那原则上说来，就是说我们这个地球的这个附近，包括我们的这个身边的空间里边的话，也应该有这个暗物质的存在。这个暗物质的量是多少呢？那么根据天文学家的这个测量，这个量的话，大概是一个立方厘米。就是这么一个手指头这么大的这个空间里边的话，这个暗物质的这个量是多少、啊？是大概 0.3 个氢原子，这是一个非常非常小的这么一个量，所以这也是说，就是说为什么暗物质对我们的这个生活几乎没有这个任何的这个影响。那么更加形象一点，就是说我们说这个暗物质到底有多少啦、啊，就是说我们可以两个手这么一捧的话，这么一个空间里边的话，大概有一个暗物质粒子。所以你可以给一个暗物质粒子送给你的朋友，送给你的这个亲人，当然，信不信这个在他们。于是的话，就我们可以看到它，就是如果我们把整个地球这么大的体积里边的暗物质给它收集起来，我们去看它的这个总质量是多少了。这个加起来的这个量大概是不到一公斤，所以这确实是一个非常非常小的一个数量。这也就是为什么我们只能够在天文学的这个观测里边才发现这个暗物质的这个存在。那么这个的话，当然就是说计算机的这个模拟告诉我们的这个暗物质的结构，随着这个宇宙的这个时间呢，是一个怎么样的演化？就是说早期的时候，那么暗这个整个的这个宇宙空间它是比较均匀的。随着时间的这个增加的话，我们这个结构逐渐的形成，逐渐的这个呃增长。那我们知道这个普通的这个物质，的话，我们知道是由各种各样的这个粒子构成的。那么既然暗物质存在的话，那么我们自然也要问一个问题：它可能是什么样的这个粒子？那么这个表的话，给出来的是我们现在就是说对这个叫标准模型、粒子物理的标准模型里边所知道的这个粒子，也就是说我们这个已知的这个宇宙都是由这些粒子所构成的。那我们把它拿去跟我们认识到的这个暗物质的一些属性做一个这个比对的话，比方说这个暗物质要求是这个稳定的粒子，要求是那个就是说大质量的这个粒子，要求它的这个相互作用要很弱这样的一些粒子。我们跟这样的一个表里边去比的话，我们就发现一个现象，没有一个这个已知的粒子可以满足我们这个暗物质的这个属性的这个要求。那么这个实际上就告诉我们的话，这个暗物质的话很可能是叫超出标准模型的这个新粒子，而且的话它的这个属性很有可能是一个什么属性呢？叫弱相互作用的这个大质量粒子。所以这是我们现在对这个暗物质的这个最好的认识，也就到这一步。那么，既然就是说我们对它有了这么一个这个叫框架型的或者叫方向性的这个认识的话，那么下一步它我们自然就可以说，哎，我们是不是能够找一些这个办法，能够去看到这样的例子，能够去探测到这样的这个例子？那怎么去探测呢？那么大家实际上是发展了这么几种这个办法啊。第一种就是说，这是一种这个呃，你可以叫简单粗暴的这个做法。就是说我通过这个高能的这个粒子对撞啊，我直接把这个暗物质给它造出来。那么现在就是说，人类这个所建造的这个最大型的这个粒子对撞机在什么地方？位于这个欧洲的这个核子中心。那么这个图的话，就展示的是那个呃粒子对撞机的这个大小。这个中间的话有一个这个人，你看这个人的这个尺度就这么大。我们所建造的这个仪器是多大的一个规模？但是即便是这样规模的一个探测器的话。到目前为止的话，人们并没有发现其中有暗物质存在的这个迹象。那么第二种办法怎么办呢？就是说，我们可以叫入地。那么这种办法的话，就是说，科学家就通过建造这个很精密的这个仪器啊，我们就去来看我们身边的这些暗物质粒子，它有可能和我们之间发生的一种很微弱的这个相互作用。因为这种相互作用很弱，所以说的话，我们要求这个实验非常精密，而且的话。就是说，我们最好是把这个实验放到这个地下很深的这个地下去做，因为我们知道这个空气中的话有大量的这个宇宙射线的这些粒子，它们会对我们的这个探测形成这个很强的干扰。所以说的这个办法我们叫入地，我们要把这样的实验放到这个地下实验室里边去做。那我们国家的话，现在在这个四川的这个锦屏山下面也建设了这样的一个深地实验室，里边的话现在开展的有两个这个暗物质探测实验。这个地方展示的是这个由上海交通大学领导的一个这个暗物质探测的一个实验，呃，当然的话，呃，很遗憾，就是说现在为止的话，这个上那个上海交大的这个叫“熊猫”的这个实验的话，我们还没有发现这个暗物质粒子的这个信号，但是的话，他们对这个暗物质粒子的属性的话，给出了一个很强的这个约束，是世界上这个灵敏度最好的这么一个这个呃实验的结果。那么第三种办法，我们叫这个上天探测的办法，看的是什么东西啊？看的是我们宇宙空间里边的暗物质粒子，它们发生这个湮灭之后啊，会产生一些这个呃标准模型或者叫普通的这些粒子。那么我们通过这个发射这个呃卫星呢、啊，发射这些仪器到天上去，我们去看那些所谓的宇宙射线的粒子，那么我们也有可能可以来探测这个暗物质。为什么要上天？这个也很简单，地面的这个地球的这个大气啊。把那些粒子的大部分挡在了这个外面，所以说我们如果发射一个仪器到这个大气层外面去的话，我们就能够更好的去看这样的一个现象。那为此的话，我们国家的话也专门发射了一颗这个卫星，叫暗物质粒子探测卫星，它在公众中的名字叫这个悟空卫星。为什么叫悟空？这个名字的话，实际上是由这个网友取的。那么这位这个林磊，他是这个悟空的一个命名者。他是一位这个天文爱好者。悟空这个名字的话，我个人认为是取得很传神的这么一个名字。我们看他的字面意思，叫领悟这个虚无这么一个概念，正好跟我们探测暗物质的这个意境的话是非常相符的。那么第二点的话，悟空的话我们知道实际上是具有这个火眼金睛，能够看清宇宙万象。那我们也希望我们的这个探测器的话，能够具备这样的这个能力。那这个动画的话，给出的就是我们的这个呃悟空卫星的一个基本的一个情况。那么我们这个悟空卫星，它的这个探测原理，那前面已经介绍了，是通过观测这个高能的宇宙射线粒子来间接的这个探测暗物质。我们有这个三项这个看家本领，就这个地方列出来的，有第一个我们叫观测的能量段很宽。这个话什么意思呢？形象的来说，就是说我们比方说去这个捕鱼的时候。我们造的网要很大，我们这样的话就可以捕到很大的鱼。同时呢，我的这个网的眼要很密，这样的话我们就不会漏掉很小的鱼。所以这是叫我们观测门段很宽的意思。那么另外两个就是叫那个呃分辨率很高和叫本底很低。这个的话实际上就反映了我们具备这个悟空所具备的那个火眼金睛，就我们看东西给它看得很清楚，看得这个很明白。所以这是我们的一个这个主要的一个探测器的情况，就通过这样的一些这个探测器的组合的话，我们可以来实现我们的这个观测的这个科学的这个目标。那么悟空看到了什么东西？这是我们去年底的时候发表的这个呃一个结果，也是我们这个卫星的话第一个这个成果。那我简单的解释一下这个图，这个图给出来的是一个什么东西呢？这个横着的这个轴的话是给出来的是这个叫宇宙射线里边的一种叫。电子它的这个能量，也就是我们前面那个比喻里面说的，比方说我们这个鱼的这个个头的这个大小，就是说大的鱼有多少，小的鱼有多少。这个纵轴的话，就是反映的这个不同能量的这个粒子的数目，也就是说叫不同个头的这个这个鱼的这个数目。那么这个图的话，很多人会问我，就是说暗物质在什么地方？当然我我说我不知道暗物质在什么地方。那这个图的话，实际上的话就是说是。我们大概理解这个整体的这个一个行为，就是为什么是这个样子。我们通过这个天体物理的过程，我们可以理解它是这个样子。但是它其中有一些我们其实目前还不完全理解的东西。有一个地方很明显的一个结构，就是大家可以看到那个地方有一个点，好像突然就跳上去了。这个东西是我们不理解的，有可能暗物质，比方说就蕴藏在这样的一些这个结构里边。这个当然还需要这个做很多的这个进一步的这个研究。那么我们的这个结果发表了之后的话，当然国际上也引起了这个很大的这个反响。就比方说像这个《自然》杂志或者《科学》杂志，他们也给了相应的这个社论，让评论的就是说暗物质探测器就开启了中国的这个空间科学的这个新纪元。那么有一个问题就是说，如果这个没有找到暗物质怎么办？这是我这个经常被问到的一个问题。但我想说的是，找到暗物质当然很好，这是一个非常大的进展。但如果没有找到暗物质的话，我个人认为这也是一个重大的进展，因为这意味着什么东西？意味着我们事实上需要去突破这个爱因斯坦的这个理论，就是说，也是我们对宇宙的这个基本规律的这个认识的话，也需要一个这个飞跃。那么同时的话，我还想给大家讲一个这个例子，就是说这个。在热力学这个呃能量守恒的定律提出来以前的话，有很多的这个人试图去造各种各样的这个永动机，当然我们知道的话，最后都是以这个失败而告终的。但是的话，我们可以看到那样的一些这个失败的尝试的话，其实很大程度上是推进了我们认识到和提出能量守恒的这个定律。当然，我个人当我不希望这个暗物质的探测是这样的一种这个结局。那么最后的话，当然就是说，人类为什么要探索宇宙？对我而言的话，就是说你为什么要去探索这个暗物质？当然，我的答案基本上是这个样子，就是我们还是回过头去看这个历史，我们就能看到的话，每一次这个基础科学的这个突破的话，都会带来这个技术上的这个重大的这个飞跃，从而的话就从根本上影响了我们这个思维的方式，也影响了我们的这个生活的方式。那么暗物质能够给我们带来什么？谁知道呢？好，谢谢大家。